0: Dzień dobry, dzień dobry. W 29 odcinku podcastu Biznes Dziś, Mirek Brunejko, Bogusz Pękalski, działamy.
1: Dzień Bogusz, dobry, co u Ciebie? W, moje nazwisko.
0: Mirek Brunejko. Mirek Brunejko.
1: Bogusz, u mnie bardzo dobrze. Powiem Ci o jednej rzeczy. Jak pewnie wiesz, uruchomiliśmy w tamtym roku biznes, który się nazywa Edwards, który przekazałem praktycznie na starcie do zarządzania Ludwikowi, który prowadzi ten biznes. Wczoraj postanowiliśmy zrobić zmianę. Ludwik zajmie się głównie ekspansją globalną, bo w tym jest dobry, a ja no wracam na chwilę przynajmniej na stery, żeby to poukładać, żeby lepiej działało. Robimy te mały pivot, głównie skupiając się na społecznościach i otwierając portal bardziej dla normalców, ponieważ wystartowaliśmy w modelu Web3, teraz wiadomo ten model Web3 ja działa, działa, moglibyśmy pewnie to olać, natomiast mój cel jest taki, żeby społeczność, która do nas dołączyła, żeby zawsze była wspierana i działana, więc zaproponowaliśmy fajną zmianę, Zmiana została, aż się zdziwiłem, pozytywnie odebrana przez społeczność i rozwijamy, budujemy, będzie bardziej dostępny cały portal dla normalsów. Tak naprawdę będzie model ten używany przez NFT, że można sprzedać swój dostęp, ale słowo NFT, metamask, krypto nie będzie w ogóle nigdzie występowało, więc zmiany już poszły i działamy. Co u ciebie?
0: No to ciekawe, ciekawe jakie będą wyniki. Czekam. Z niecierpliwością. Najlepsze. Bo Edwards to projekt, który naprawdę ma potężny, globalny potencjał. Zobaczymy, gdzie Boguś, to pójdzie. W którą stronę to pójdzie. Teraz. Oj, oj, oj.
1: Żeby, żeby mnie żałował potem. Żeby mnie <głos> Żebyś
0: nie żałował górze. No, żeby nie żałował. Co u ciebie? Co u mnie? Treningi, <głos> e, dużo snu. Małe wojenki. Pier, pierścień ma różne rzeczy na froncie się dzieją ja się skupiam na, na budowaniu i dawaniu wartości klientom i moim partnerom także, także ja sobie siedzę i sobie, sobie robię swoje, natomiast różne rzeczy się dzieją ale tak to świat wygląda Bogusz, powiesz zaraz od tego tematu, bardzo krótkiego mogę? Tak jest Słuchaj,
1: Bogusz, powiem Ci o pewnym wideo na YouTubie, jest sobie twórca na YouTubie, ma 2,9 miliona subskrybentów jego ostatnie wideo, które wrzucił 19 godzin temu, było obejrzane 900 tysięcy razy. 19 godzin temu 900 tysięcy razy. Zgadnij, o czym to jest kanał na YouTubie. O szachach. Tak! Ale skąd <laughs> boom, widziałeś?
0: Boom. Yy, wiesz, co? A tak zgadłem. Plus, yy, widziałem Twoje instastory przed chwilą. Boguż, po prostu. Coś, coś wrzuciłeś jakiś link, coś o szachach.
1: Uwielbiam tego kolesia, on po prostu wziął. Tak, ekstremalnie nudną rzecz jak szachy, nie? I pokazuje je, jest, i oni tablica. Y, raczej plansza do szachu w każdym odcinku, ale on ma takie poczucie humoru, i tak, wiesz, dlatego ma, on ma najwięcej wyświetleń w ogóle najwięcej subskrybentów w branży szachowej w ogóle. Ale stary, jeżeli ktoś na szachy, ja po prostu leżałem i płakałem, krzyczałem, tak, na w zasadzie, że ten mój dźwięk wydobywał się na zewnątrz. I nagrywał kolej wideo, jak grał przeciwko chat GPT w szachy. A Chad niestety, mimo że, jak wszyscy wiemy, niektóre rzeczy udaje, że rozumie, to nie wszystko rozumie. I na przykład, zraza jeden sekret, zbija na przykład własne figury robiąc roszadę. Jeżeli komukolwiek coś to mówi, to zapraszam, wideo jest tak komiczne i w ogóle o szachach można robić naprawdę genialny content. Jestem oczarowany.
0: No, no... Tak, to sobie, mi się, że to może być, może być śmieszne faktycznie. Podlinkujemy, podlinkujemy. To mi tylko wrzuci, tego linka gdzieś i podlinkujemy. Tak. Ja, natomiast, ja natomiast mam taki, taki temat. Rasela Bransona znasz, dobrze znasz, CEO ClickFunnels, w ogóle mm. bardzo ciekawa postać. I ja sobie wczoraj obejrzałem takie wideo, jak on opowiadał o swojej ostatniej, jednej z ostatnich akwizycji. On kupił cały taki zestaw narzędzi, może kojarzysz, jedno z nich się nazywa Doodly, to jest chyba takie najbardziej popularne. To jest takie, taki soft, który tworzy ci uh -huh. takie y, rysunkowe, y, jakby pisane wiesz, grafiki, wideo i tak dalej. Nie? Takie. I bardzo często, na, jak chodzi sobie po social mediach, to wyskakują wiesz, takie lifetime deal, że możesz sobie kupić tam na lifetime do tak, 97 tak, tak, tak. dolarów. I on cały, kupił cały taki pakiet Doodly, Tunli. Wumli, Tokia i jeszcze jakieś tam, jakieś tam inne cuda. I co ciekawe, on w ogóle powiedział, że totalnie tam to wszystko się opierało na jednym founderze, który haslował, po prostu robił te lejki, siedział tam, doglądał tych reklam, zmieniał, twinkował. On miał dziesiątki ludzi w ogóle tam zatrudnionych, w ogóle milionowy, milionowy, wielomilionowy biznes, ale bez tego foundera im się wszystko tam totalnie posypało. Oczywiście, wiesz, historia jest taka, że oni tam się odgrzybali, udało im się to jakoś wpleść i tak dalej. Natomiast y, jedna lekcja stamtąd. Fajny model biznesowy, nie? Masz takie narzędzie, które jest w zasadzie, wiesz, y, nie musisz obsługiwać klientów, I normalnie masz stronę, masz pricing, tam nie wiem, 97 dolarów miesięcznie i tak dalej, natomiast nikogo w ogóle nie kierujesz na tą stronę, tak? To jest narzędzie, które się sprzedaje w formie takich lifetime deali. I masz reklamy na przykład na Facebooku, i masz dedykowaną stronę w tym narzędziu only for Facebook visitors. Nie? Że ktoś klika z Facebooka mm. i wiesz specjalna oferta tylko dla wiesz, ludzi z Facebooka, nie 97 miesięcznie tylko 97 lifetime. Oczywiście narzędzie działa, wszystko jest spoko i tak dalej. I takim lejkiem wiesz, z YouTube'a, z Facebooka, z YouTube'a YouTube też na konkretną dedykowaną stronę takiego klienta kierowali. Wpadało po 500 zakupów dziennie. Każdy tam po 100, nie? Czyli, czyli po ile tam, 50 tysięcy dolarów dziennie. Nie? Leciało po prostu z reklam, ba, 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 ba. a soft się tam obsługiwał. Oczywiście działał i był, był fajny. Nie, nie potrzebował obsługi, ale fajny, fajny, fajny model. Natomiast ciekawe, oni ciekawe. tam walczyli, żeby wrócić do tego, jak kupili to w ogóle, żeby to ogarnąć.
1: Ciekawe, ciekawe. A czy to takie... Pewnie marże nawet nie było aż tak duże, bo koszt klientów też kosztował, ale tak. przez skalit na pewno też był solidny zysk, jakby nie patrzeć.
0: Tak, Nieźle, tak, tak. tak. Wykręcali, wiesz, to mieli dużo tych narzędzi. dudli to takie e, wiesz, ręcznie rysowane, tunli to takie kar jakby obrazkowe i zakładam, że pod tym jeden soft stał. Nie? Tu jakieś wumli, to jakieś takie wideo e, z różnymi opcjami, że na przykład, nie wiem, klikniesz coś w wideo i się pojawi jakieś inne wideo. Wiesz, takie wideo, które nie jest jedno, tylko tam ma jakieś opcje. No ciekawe ciekawe. ciekawe, ciekawe. Bogusz,
1: czy oglądałeś kiedyś jakiś show w telewizji, który Ci się podobał?
0: No pewnie tak. <grych> Jakiego rodzaju show? Shark Tank widziałeś? Różowa Landrynka taki kiedyś chodził. Po 23. No, nie, nie,
1: nie, nie takie show mi chodzi. Shark <laughs> Tank albo Koło Fortuny, albo milionerzy, te sprawy znasz, nie? Dokładnie,
0: milionerów. Shark Tanka chyba nie
1: oglądałem. Bogu jest olbrzymi potencjał, tylko teraz muszę się odkopać z paru spraw i ruszę w ten temat, czyli show dedykowany pod dane social media. Tu oczywiście po głowie chodzi nam TikTok, gdzie można robić, mam nawet parę pomysłów, tylko to czeka na wakacje jak do Royce Rolls Royce'a, bo chcę też w nim robić ten show. Ale Twitter, Bogusz. Twitter, show i dam ci parę pomysłów, okay? który no. może być nawet dla ciebie. Czyli nie piszesz o pierdołach, nie robisz analizy, tylko twój kanał na Twitterze, który kieruje oczywiście z jakiegoś tam początku twojego lejka, po twojej firmy, jest zawsze show. Show, czyli na przykład The Twitter Business Roundtable. Poruszasz ten temat i prosisz innych wielkich Twitterowiczów, czy mogliby zrobić jednego tweeta ten temat, którego ty zamieszczasz jako kolejną odpowiedź do tweetów razem kierując ruch w inne miejsca. Mhm, Przykład, nie? Twitter small business heroes, czyli szukanie małych biznesów i ich heroesów i opowiadanie o nich, jacy to są wspaniali i wielcy. Przykład nawet wspomniany w ostatnim odcinku Piotrek, czyli załóżmy bootstrapowiec, który zbudował z małego biznesu duży biznes. nie? Kolejny temat. Twitter, business, growth, gurus. Czyli na przykład szukamy ludzi, którzy znają się świetnie na wzroście i każdego opisujemy, jakie ciekawe triki zastosował. Codziennie, czy raz w tygodniu i tak dalej. I tylko na tym skupiasz swój content, który jest związany z Twitterem. Hot or not?
0: I jaki jest cel? Zwiększy zasięg, tak? Zakładam. Zwiększenie okay. zasięgu.
1: E, oczywiście troszeczkę więcej emocji. I robienie tego w takim modelu, że wiesz, na koniec kierujesz na swoją stronę. Bo powiem Ci przykład, my ostatnio myśleliśmy nad takim show Fire Starters, bo mamy to społeczność Fire Starters, przedsiębiorcy. I tam tak. jest tak, że niektórzy na przykład startują z produktem, nie? A co jakby zrobić tak, że zobacz, startujemy z produktem, bo już ty startujesz z produktem, nie? Nowym. I mówisz do społeczności Fire Starters, gdzie jest tysiąc osób, mówisz, słuchajcie, startuję z tym produktem, pomóżcie mi go sprzedać, ja płacę 50% od kary sprzedaży za Was. I nie chowasz się i nie robisz sprzedaży tylko robisz show zapraszasz x osób i mówisz, dobra mamy godzinę sprzedajemy pokazujemy nasze pulpity co chwilę zmieniamy Linkedin y, maile Twittery whatever gdzie chcemy ale uwaga kto sprzeda najwięcej zgarnia prowizję wszystkich innych. <grybuj> <grybuj> no już, klikałoby grubo,
0: się. grubo grubo. No, trzeba przetestować to. Ale powiedz, czy to w ogóle sama idea nie jest zajebista. Brzmi jak bratobójcza wa walka.
1: No to nawet, nawet nie jedna, dwie, trzy osoby wygrywają. Mówisz, jak przy, nie, nie ma tych emocji, nie? A to jest zobacz. Wydaje zostało się, pięć. Że, ma,
0: że mało skuteczne już będzie, tak mi się wydaje. Bo w godzinę masz to sprzedać, tak? Tak. Do no czegoś drogiego nie sprzedasz. No bo komu to? Jak to o Wszystko sprzedasz.
1: Sprzedaż? Social media dzisiaj <laughs> stary.
0: To zależy, kogo tam zbierzesz. To bo jak ludzi, którzy nie mają w ogóle żadnych zasięgów.
1: Ale Bogus, ja do czego zmierzam? Że moim zdaniem i na też my, siękawe?
0: jako biś dziś, z dziś
1: powinniśmy rozkminić taki show, który robić robić social media. Nie o. tylko te nasze rozmowy, ale taki show. Czy to być na Twitterze, czy na TikToku? Sz show
0: show. Show, show.
1: Czy... Ja wymyślę nazwę, Bogus.
0: Żeby...
1: <śmiech> 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 <było>. Ale natomiast. <śmiech> <śmiech> Tak.
0: Może słuchacze wymyślą nazwę.
1: Tak, słuchajcie, moi drodzy, wymyślcie nam show, który możemy robić w social media, tylko najlepiej właśnie taka forma twitterowo LinkedInowa. W sensie nie trzeba dużo pracować, trzeba wideo robić. I jak wybierzemy wasz pomysł, to coś wam fajnego damy, takiego bardzo fajnego. Bogusza na jeden dzień i noc.
0: Jeden, jeden dzień z Boguszem.
1: Być może szanty.
0: Hej, ha, kolejkę, no ale hej, ha. Dobra, pomóż, co tam no dalej Właśnie, mam? właśnie, trzeba wrócić jakiś kolejny odcinek z gitarą albo innym instrumentem. Chłopiec z gitarą. <laughs> Powiem ci, a to wpadł mi pomysł długowy, to znaczy pomysł. Byłem w takim evencie networkingowym ostatnio, online'owym, na Linkedinie. Pierwszy raz, nie wiem czy wiesz, jest coś takiego jak Linkedin Audio Events. Nie? Kiedyś był Clubhouse, hmm. nawet mieliśmy odcinek o Clubhouse'ie, Twitter Spaces, i inne. I jest LinkedIn Audio Event. I mnie słuchaj zaprosili. Zaprosił taki ziomek w tym świecie Web3. To się nazywa Web3 Networking Event, czy takiego. I mnie zaprosił, wiesz, napisał do mnie, mówi, Bogusz robię taki event, to było, wiesz, to trochę mnie tak podszedł, bo mówi, tak, robię taki event i w ogóle będzie tona ludzi, wiesz, tam setki ludzi, chcę, żebyś opowiedział o swoim produkcie, o milingerze, co, to, co tam robicie i będziesz tos, nie? Mówię, kurde, ty, no, dobra opcja, nie? Mówię, okej, okay, okej, okay", no, zapisałem sobie. Potem mi mówi tam, że będzie jeszcze 14 innych prelegentów, <głosy> wiesz, w takim godzinnym networkingu. Mówię, dobra, nie? To wpadnę. I to wyglądało tak, że po prostu y o danej godzinie się, się to rozpoczęło, on to moderował i ja byłem na scenie, to dokładnie jak Clubhouse, jak Spaces wygląda, tylko na LinkedIn jest. Byłem sobie jako tam speaker i on mówił, dobra, teraz ten powie, teraz ten powie, teraz ten. Ludzie się przedstawiali, mówili o swoich biznesach i zachęcał za każdym razem, żeby dodawać się po prostu do sieci kontaktów na LinkedIn i do siebie pisać w ogóle, żeby jakieś dealer robić. Każdy mówił, co, 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 co robi. I co tutaj jest fajne? Fajne jest to, że jesteś na LinkedInie i faktycznie jesteś w stanie się z tymi ludźmi od razu porozumieć. Od razu DM-ki szły. Ja dostałem, nie wiem, z 50 zaproszeń. Połączyłem hmm. się z różnymi innymi ludźmi. Nie? I naprawdę, naprawdę kozacko to się ogarnął. Okazało się, że w ogóle ten gość mieszka w Warszawie. Przeprowadził się do Warszawy i mam, mam się z nim jakoś tutaj, tutaj ustawić. I e... Mieszka
1: za Twoją ścianą akurat. Bo no, us nie, nie. nie.
0: Gdzieś na Mokotowie, nie? Nie wiem, z was z, z UK. E, no, ale taki fajny, fajny, fajny temat networkingowy. Mam
1: krótki bardzo temat, który po prostu mnie ostatnio zaskoczył. Odwiedzili, Bogusz, w ogóle zadałem Ci pytanie i to przepraszam, jak kogoś urażę, e, albo może nie przepraszam. Bogusz, jakie masz odczucia o branży MLM?
0: O branży MLM, jakie mam odczucia? <śmiech> no takie. Ró różnorakie, powiedzmy. Bo Byłem no, kiedyś bo... na takim spotkaniu. Kolega mnie tam zaprosił. No tak też.
1: Okej, okay, bo, bo ja nie jestem fanem, tak jak można być fanem no, jakiegoś modelu biznesowego i tak dalej, ale Bogusz, Odwiedziliśmy mnie ostatnio znajomi na Maderze i którzy znają wszystkich i powiedzieli mi, jak dużo osób, które my oglądamy na YouTubie i którzy czasami mają dużo wyświetleń i tak dalej, i którzy nigdy o tym publicznie nie mówią, ale informacje w internecie nie giną, właśnie wywodzą się z tej branży. Słyszałeś się o czymś takim jak amaryntowa orchidea?
0: Nie. Nie, hmm. nie, nie. Hmm. Hmm.
1: Zostawię bez komentarza tyle, jak ktoś będzie chciał. Natomiast ja byłem w szoku, jak się dowiedziałem, bo ja na przykład, Boguś, ty i ja chyba nie ukrywamy naszej przyszłości, tak? Ty jesteś inżynierem, tak. ja jestem inżynierem, troszeczkę się nasze drogi rozeszły. Mój pierwszy, tak. ja pracowałem w Microsoftcie, potem miałem swoją firmę IT, potem zacząłem troszeczkę w edukację wchodzić. Ty miałeś polisę w murze, tak? Bo to był
0: twój pierwszy tak. biznes. Tak. To pierwszy, który, który, który wyszedł tak tak, na poważnie. No?
1: Bardzo dużo osób, które dzisiaj mówią o biznesie online, wywodzą się właśnie z tej branży MLM. Co może, mówię, mało znam, natomiast mam, jakąś mam swoje opinie. I to było takie zastanawiające, że akurat z tej branży tyle osób wchodzi w takie powiedzmy publiczne mówienie o biznesie.
0: Hmm. No tak. No ja też jakoś tak niespecjalnie przepadam za, za, za tym modelem, szczególnie właśnie jakieś Amwaye, jakieś garnki, jakieś cuda. Też, mnie, też byłem na jednym takim spotkaniu kiedyś. Kolega mnie zapro, przyprowadził i to było takie... Weird tak, znaczy trochę.
1: Możliwe, że ta branża tam ma swoich dobrych graczy i pozytywne ludzie, natomiast ja mało z nami znam to bardziej tej ciemnej strony i to takie było moje zaskoczenie, które musiałem się podzielić. Zobaczymy, czy ta dyskusja online się rozwinie, natomiast dostałem pomysł, żeby jednak nie mówić nazwisk publicznie, bo mogę mieć przez to mhm. kłopoty, więc na razie, przez chwilę jeszcze nie będę mówił, ale kusiło mnie, żeby zrobić wpis na Twittera. Oj
0: bogusz, Co ja znalazłem <śleszamy> w internecie? O, matko, gdzie ty, gdzie ty szukałeś? A sporo, tak. Właśnie, słyszałem, że, że wiele osób ma jakąś takie, takie ciemne, ciemniejsze historie. Ale wiesz, nie mówię o tym, właśnie, nic, nie?
1: To jest właśnie, na zasadzie, tak, nie znajdziesz tak, słowa tak, w obecnych materiałach o tym, o ich początkach kariery, nie? co jest ciekawe. A moim zdaniem to jest potrzebne, w właśnie w branży, takiej, gdzie ludzie troszeczkę dotykają tematu biznesowego, żeby po prostu mówić swoją ścieżkę też, na zasadzie, że tak. gdzie byliśmy, co robiliśmy i tak dalej. To jest bardzo ważne.
0: No tak, Bo, jak się ludzie wstydzą, no to wiesz, Ciężko. Ciężko. Tak. To zrobić. Oddaję Dobra, ja mam taki, mam taki, taki case. Słuchaj, e, Case dotyczy takiego ziomeczka. E, ostatnio rozwija się mocno na YouTubie. Nagrywa sporo, sporo na YouTuba. E, się nazywa Davey Fogarty. Chyba to się tak, tak czyta. Nie wiem, czy taką markę kojarzysz. E, marka się nazywa, którą on teraz e, prowadzi. Ona jest warta, wiesz, pół miliarda dolarów w, Wiem o, o, o,
1: to takie ubranka, takie, takie ubranka. Udi, ta, Udi, ta, ta,
0: ta, tak. Ta. Takie ubranka to się nazywa Wearable Blankets, czyli takie mm -hmm, koce, mm -hmm. które się wkłada. Nie? I on, on nagrał takie fajne wideo ostatnio, mm, po prostu o swojej historii. Nie? O, o swojej historii, jak, jak ile razy, wiesz, padał z tym biznesem i co w ogóle robił. Więc ja sobie spisałem tą historię tak w skrócie, więc przejdę teraz szybko przez to. Więc tak, więc generalnie gość się wywodzi, goście jest z Australii, od zawsze był kiepski w szkole, kiepsko mu szło, e, wiesz, w ogóle chcieli go wyrzucić z tej szkoły albo przenieść do jakiejś słabszej, no, nauczyciele mówili tam, że jeden z najgorszych uczniów jaki się w ogóle trafi, nie? no ale potem jakoś tam się ogarnął trochę, e, zaczął, zaczął nadrabiać, skończył tą szkołę z w miarę dobrymi wynikami, potem poszedł na studia, no ale tam była nuda, nie podobało mu się totalnie, nie? I tam studiował Mining Engineering, czyli jakaś taka inżynieria wydob... wydobywania mm -hmm. jakieś takie rzeczy. Usłyszał, że dużo się tym zarabia. No ale jakoś tego to, to, to totalnie nudziło, w ogóle to nie było dla niego. I zaczął robić biznes online'owy. To znaczy zaczął robić konta na Instagramie, takie marki na, na Instagramie. Brandy, można powiedzieć, w tematach fitnessowych, jakichś jedzeniowych, nie? Typu wiesz, zmontował sobie taki mini studio i pokazywał, jak coś tam gotuje. On ćwiczył wtedy sporo. To też była tak, trochę taka, taka jego e, zmiana w życiu, że zaczął ćwiczyć, zaczął, zaczął mu się spodobać, zaczął się w to, w to wkręcać. No i potem zaczął to robić, jakby w internecie, nie? Pokazywał tutaj fitnessowy brand, budował tutaj, budował jakiś jedzeniowy brand, i tak wiesz. Mówił, śmiesznie mówi w tym wideo, że ojciec myślał, że jest handlarzem narkotyku, bo cztery, sześć telefonów na każdym inne konto instagramowe leży, coś tam klika, coś tam robi. Nie? No i ogólnie się, się ładnie zaczął rozwijać. Uczył się oczywiście jakiegoś tam marketingu internetowego i tak dalej. Z drugiej strony robienia zdjęć, robienia wideo. Plus jeszcze pracował jako trener personalny, żeby się wkręcić w ten fitness. No i tam wiesz, doszedł do powiedzmy do tych 100 tysięcy dolarów. W miarę, w miarę szybkim czasie. Potem stwierdził: Dobra, to jak ja już mam kasę, to ja zrobię, spełnię swoje marzenie i otworzę e, mały punkt gastronomiczny, z to się nazywa Vietnamis Roll. Vietnamist Roll. No to zakładam, że to są takie sajgonki po polsku. Tak, tak, tak. No to otworzył taki biznes. To, to, totalne dno, totalna klapa. Wiesz, tracił pieniądze miesiąc w miesiąc. Także mnie generalnie. E, jest strasznie słabo doszło szło, gastronomia, trudny biznes, ale jednocześnie miał tego Instagrama i wtedy zaczął się zajmować flipowaniem kontami instagramowymi, czyli kupował konto, rozwijał i sprzedawał sprzedawał drożej, no ale ten, sam ten drugi biznes mu zżerał kasę, więc tutaj z tego się utrzymywał, no i niestety trafił na scam, na Insta, kupił kradzione konto Najdrożej w ogóle zapłacił ever 4000 dolarów za jakieś tam wielkie konto. Natomiast okazało się, że konto jest kradzione, więc Instagram dał, oddał to konto właścicielowi. A jakby ten scammer się zawinął z jego kasą. A tam ten biznes ciągle, wiesz, gastronomiczny, że rakazy. No więc gość po prostu trafił, zjechał do zera z kasą zupełnie, wrócił do domu rodzinnego. Jakiś tam, wiesz, alkohol, jakiś, wiesz, na skraju depresji i tak dalej. No ale chciał robić ten, ten biznes dalej, miał cały czas ten drive. No i słuchaj, yy, przeczytał na w Facebooku jakiś artykuł o kołdrach obciążeniowych, nie? kiedy to jeszcze tak totalnie nie było, nie było modne. I Jeszcze teraz to nie jest, w Polsce to nie jest jakoś specjalnie popularne, mało kto o tym wie. No i on stwierdził, że on będzie te kołdry obciążeniowe sprzedawał. Więc porobił jakieś testy, wiesz, zebrał wszystkie kołdry z domu, wiesz, się tam opatulił, porobił jakieś zdjęcia, jeszcze kogoś tam, tam wziął, porobił jakieś zdjęcia i zrobił taki pre-order, bo nie miał kasy, żeby kupić, więc zrobił pre-order tych kołder obciążeniowych, miał te skile wideo, miał skille, wiesz, fotograficzne, reklamowe, od instagramowe, przede wszystkim, wszystkie biznesy. No i udało mu się sprzedać, Ma 400 przed, sprz przed sprzedaży mu poszło, jakie czy nie było w ogóle sprzętu tych koder. Tych no więc sprzedał 400, zamówił i kołdry utknęły na urzędzie celnym chyba na 5 tygodni, 400 pierwszych klientów i utyka Ci towa na 5 tygodni i wiesz, codzienna walka, żeby to w ogóle przepchnąć. No ale udało się, po tych 5 tygodniach weszło no i pierwszego dnia, on tam właśnie pokazywał dokładnie, pierwszego dnia 200 dolarów zarobił, w pierwszym tygodniu 1000 dolarów, w drugim miesiącu 10 tysięcy dolarów. W pierwszym roku działalności zrobił półtora miliona dolarów zysku z tego. No i potem to jeszcze potem jeszcze to rozwinął w tą markę, markę UDI, czyli te koce do, do wkładania. I wiesz, największy brand taki tych kocy w Australii zbudował. I gość ma w tym momencie 28 lat.
1: Nie? Tak, ale taka rzecz, tutaj też się właśnie rzuca w oczy, bo ja kiedyś widziałem często ich reklamy, jeżeli chodzi o social media i właśnie oni też bardzo dużo pieniędzy kładali też doświadczenia, i to teraz ta się historia układa w całość, że oni bardzo dużo działali właśnie na Instagramie i mm -hmm. dlatego też widać, że to doświadczenie, które on miał w Instagramie, znalazł produkt naprawdę dopasowany do Instagrama, że to będzie ładnie się wyglądało, wykorzystał to doświadczenie i te wszystkie porażki, żeby odnieść duży szukcierz. Tak, tak, tak. No, czyli tak. się da, kurde. Morał z tej, z tej historii jest taki, że trzeba jednak ponosić błędy Tak. i z nich się uczyć i potem na tej bazie budować. Tak wszyscy mówią, bo my jesteśmy na początku naszej drogi. nie? Zaczęliśmy troszeczkę później niż normalni ludzie w 16 lat, teraz się <głos> zaczyna przedsiębiorczość. A, a żałujesz, że nie zacząłeś wcześniej? Nie żałuję, bo nie miałem tej opcji. W sensie? Co to żałowanie da, nie? No tak. Nie da rady się cofnąć. Ale yy, tak jak Felix Denis mówił, nie? nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci biznes był mój największy, a dwudziesty. Więc przed nami jeszcze wiele ciekawych rzeczy i to jest przykład tego pana, który fail, fail, fail i nagle hurra.
0: Tak. Byle tylko się wiesz, nie podawać. Jak, jak to Churchill mówił. Droga Jak to Churchill <laughs> mówił droga, droga do sukcesu to przejście od porażki do porażki bez utraty optymizmu. <laughs> tak, Bogus.
1: ludzie na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku uwielbiają patrzeć gdzie inni wydają pieniądze ale też gdzie inwestują. Na przykład można wynaleźć, że tam ten finansowy guru gdzieś tam ma pieniądze, ten influencer ma tam pieniądze i ludzie hmm. uwielbiają o tym mówić. nie? Natomiast jest bardzo mało potem możliwości, żeby się dowiedzieć troszeczkę więcej o tej strategii. I teraz to, co robisz, masz konto na przykład na Twitterze, tylko i wyłącznie i publikujesz na zasadzie, hej, nie wiem czy wiesz, ale Robert Lewandowski ostatnio zainwestował 200 milionów złotych. O to, czego się dowiedzieliśmy. Nie? I masz PiS, niesie się wszędzie, wszyscy to mhm, czytają. I teraz tworzysz małą społeczność płatną. To nie jest duży biznes, a to jest prosty biznes w starcie i robieniu. Gdybym w ogóle teraz startował, pewnie bym to robi, bo to jest, brzmi super ekstra. A w środku masz po prostu za możliwość kasy większe rozwinięcie, na zasadzie pokazujące szczegółowo, gdzie oni mają te pieniądze, gdzie te informacje się pojawiły, może nawet wiesz informacje od źródeł, informacji trochę trzeba takiego mm. się w detektywa pobawić. Plus oczywiście takiej społeczności, która może być albo płatna, wtedy nic nie musisz robić, albo darmowa, wtedy masz partnerów, gdzie załóżmy dobra, Robert Lewandowski kupuje właśnie złoto, to jest najlepszy broker do kupowania złota, bądź jak Robert Lewandowski kupuje złoto. Nie? Wiadomo, unikamy porad inwestycyjnych, ale możemy w ten sposób pokazać, że tutaj Robert zainwestował właśnie w tym miejscu, kliknij, zobacz, że on zainwestował i to jest naprawdę nasz link. Nie? Marketing bardzo prosty, bo ludzie uwielbiają patrzeć, gdzie inni wydają pieniądze. A jeszcze jak tak. wiesz, to troszeczkę dodamy troszeczkę kontrowersji, załóżmy, wiesz, wszyscy mówią, gdzie ty trzymasz pieniądze? A oni czasami o tym mówią, tylko trzeba tam poszukać albo być na tych ich webinarach płatnych 60. Wtedy to oni tam powiedzą i wiesz, zbierasz takie informacje i potem dowiedziałem się, gdzie ta osoba trzyma pieniądze. Nie uwierzycie. Kliknij <laughs> poniżej i zobacz, nie? I trochę opowieści, a potem odsyłanie do naszej społeczności, gdzie już jest więcej informacji.
0: Ty mówisz, o, mówisz, mówisz o tych analitykach takich od wojennych? Tamten. Czy nie, nie. Nie, mówię o tych nie, naszych
1: okay. polskich influencerów finansowych. Nie pamiętam ich zawsze okay. nazwał. Tacy tam y mówią, że kupuj złoto, sprzedawaj złoto, kupuj paliwo, kupuj <laughs> mięso. Y coś tam Polska upada. Itd. Kupuj
0: sub subskrypcję, kupuj, kupuj Ta, kaszę. Kupuj subskrypcję. <laughs> Birek, to ja mam drugi biznes. Ciekawy. Więc A już... po twój był nieciekawy. Nie no, drugi nie, ciekawy. Bo nie, jeden, drugi. Mój taki sobie jest. Jeden, Dobra, sobie. Mój. A ostatnio jak mówiliśmy o tych tych resumé, co wiesz, ten biznes co do poprawiania tych. tam napisał, że się nie sprawdzi w ogóle, że w Polsce nikt nie będzie za to płacił. Oczywiście, <śmiech> żeby dopłacić. No, widzisz, a tak jest podejście, nie? o, nie, to się nie sprawdzi. Ach, ci, ci Polacy. To się nie sprawdzi. Ci Polacy. E, więc nie będę bardzo mocno rozwijał, bo to mógłbym rozwinąć możemy kiedyś rozwinąć ten temat. Natomiast jest coś takiego jak side Project Marketing, o którym już gdzieś tam mówiliśmy, czyli że mamy główny produkt i. Mamy takie site, produkty, które są powiedzmy wykorzystywane na cele marketingowe, lead generation i tak dalej. No i teraz e, dlaczego w ogóle tak się robi? No Ciężko się przebić, spłatą reklamą, jest drogo i tak dalej i to jest fajny taki powiedzmy growth hack. Teraz może podam jakiś, jakiś przykład, jak ktoś nie wie na, 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 na czym, to, czym to polega. E, nie wiem, jest sobie taki tool jak Buffer duży tak i ma hmm. aplikację Pablo, która generuje obrazki na social media jest sobie firma jakaś Sukuri i ma jakiś taki tool do sprawdzania stron i tak dalej mm. i tak dalej. Mnóstwo jest, po prostu każda większa firma ma, ma jakiś taki mini, mini produkt, który im przyciąga klientów. I słuchaj, teraz pomysł na biznes jest taki, że gdzieś tam w moim otoczeniu jest mnóstwo tych programistów, budujący swoje apki, no niestety duża część nie dochodzi nawet do jednego płacącego klienta, no to jest, to jest problem, ciężko z pomysłami i tak dalej. Natomiast jak takie osoby, które umieją szybko budować aplikacje, czy mają nie wiem jakieś szablony, czy jakieś gotowe komponenty, czy robią coś w stylu low-code'u, low low oni mogą dla każdej w zasadzie firmy istniejącej, która działa w jakiś sposób w internecie, budować tego typu aplikacje, takie małe aplikacje, które po prostu będą przyciągały klientów do danego brandu w nietypowy sposób. Tak? bo mało firm to robi. Oczywiście, software'owe takie tule to robią, bo mają team i sobie mogą to, na to pozwolić. Natomiast myślę, że tutaj jest duża nisza do zaadresowania, do budowy takich tuli. no nie wiem, nawet jakichś quizów, jakichś dodatkowych wiesz, tematów, które zwiększą taki brand awareness i przyciągną jakś nietypowo klientów do marki.
1: Bogusz, zgadzam się z Tobą, jest taki YouTuber, który się nazywa Joseph Carson. Mówię o nim specjalnie, ponieważ jestem jego subskrybentem, opłacam mu Patronite. Patreon chyba to się w Stanach i dlatego to robię, mhm. ponieważ on dla swoich patronów wypuścił narzędzie do analizy akcji, ale takie nie takie wiesz, że masz y, strzałki, tylko pokazuje bardzo proste rzeczy. Na przykład, które akcje, y, które ty wybierasz w ciągu ostatnich trzech miesięcy najbardziej zmieniły wartość z plusa na minus. nie? Mhm. Czyli załóżmy trzy miesiące temu te akcje były warte, y, kosztowały 60% drożej, teraz są tańsze i tak dalej. Takie bardzo proste narzędzie, które śledzi twoje akcje dywidendowe i tak dalej. I te narzędzie jest super, jest tylko dla subskrybentów. Teraz tu jest też potencjał, bo chyba o tym rozmawialiśmy kiedyś poza kamerami, do tego, że właśnie w społecznościach, które na przykład budujemy w Eduwords, były tego typu narzędzia, gdzie one nie są stricte narzędziem sprzedawalnym, ale są narzędziem robionym dla społeczności, które mają jakiś cel marketingowo Obsługowy, coś w tym stylu. Nie? to wtedy przyciąga ludzi właśnie też ten element do produktu, do społeczności, do marki. Jestem na tak. Lepszy niż mój pomysł.
0: <laughs> Okej. Okay, ale i tak, najlepszy pomysł to jest turnieje, twitterowe, konkursy, igrzyska. To co mówiłeś na początku. Tak, yy, MMA
1: na Twitterze.
0: Tak. Ktoś ostatnio pozdrawiamy komentujących pod wpisem, pod podcastem o MMA przedsiębiorców. Napisał ktoś teraz, że, żeby się zmierzyli Gorzycki, Kolancjusz. Oni obaj? Tak.
1: Yy. Nie. Myślę, że Gorzycki mógłby wygrać. Tak. Nie wiem, jak on się bije, ale chyba, chociaż nie wiem, może Kolancjusz tam wiesz, czy jest jiu czy coś, kto tam wie.
0: Jest taka szansa. Chyba w ogóle Kończymy, kończymy, na kończymy powoli. Kończymy. kończymy. Mamy te tematy,
1: ale już się będą, będziemy rozmawiać o niej w następnych odcinkach.
0: Jak y, oglądacie to na, na YouTubie, to dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję. Będzie nam bardzo miło. Pozwoli nam to rozwijać kanał i dawać Wam jeszcze więcej treści, jeszcze więcej wartości. E, widać, że z odcinka na, odcink, na odcinek e, bardzo dużo nowych osób przychodzi. Bardzo nas to cieszy. Jak Brawo. Za
1: 3 lata biznes dziś będzie popularniejszy niż Mone.pl, TVN Turbo i szansa na sukces.
0: Biznes dziś kupuje wszystkie biznesy w Polsce. Jeden po drugim. 100%. I te co Z... podają i te Zajęło i im padają. to 3000 lat. <laughs> jak to, I jak musieli
1: to... bankrutować 300 razy po drodze.
0: Ja, jak to mówi mój, mój kolega, jak się go pytam, on w takiej branży bardziej tradycyjnej pracuje i zatrudnia ludzi. I się pytam ile im płaci I on mówi 100 tysięcy w 100 miesięcy.
1: I tym miłym akcentem. Dziękujemy miłym serdecznie. Dziękujemy. Pamiętajcie płacie więcej niż 100 tysięcy w 100 miesięcy.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Salut.